0: E aí, bem-vindo, vamos começar nossa conversa que com certeza vai trazer muitos bons resultados para você. Porque finanças é uma coisa muito mais simples do que às vezes a gente se relaciona ou que as pessoas dizem para nós. Porque é uma questão de informação, é trabalhar com número, é trabalhar com planejamento, é trabalhar com estratégia e isso nos deixa muito confortável. O ruim é a gente trabalhar com coisas que a gente não tem como medir, que a gente não sabe por que está acontecendo. E não é o caso das finanças. E você vai ver que nós organizamos um material que vai deixar claro para você o caminho. Esse e-book que a gente vai estar tá agora trabalhando junto é o primeiro passo. Você vai ver algumas uh, lendas desmistificadas você vai entender conceitos básicos. Nós vamos estabelecer uma linguagem conjunta, a gente vai evoluir junto. Nesse e-book tem uma coisa bacana. Ao final dele, nós vamos fazer uma análise das finanças da tua empresa. Então, quer dizer que você já sai daqui com uma ideia e um plano de ação. E é isso que a gente vai fazer ao longo desse caminho. Desmistificar, te ajudar, estar tá ao seu lado, fazer com que isso seja um processo de aprendizado. Mas não um aprendizado relacionado à dor, ao prazer. Ao prazer de dominar coisas que antes pareciam para você difíceis. Tá ok? Esse é o nosso caminho. É para isso que a gente está aqui juntos e para isso que a gente vai trabalhar com total dedicação para que você tenha o melhor. Para mim é uma grande alegria te receber. Estou aqui te recebendo em casa. É como que eu quero que você se sinta ao longo de todo o nosso relacionamento. Nosso convidado. Você é o nosso anfitri... nosso convidado. Quero ser o melhor anfitrião para você nesse processo. Finanças Informa. O Finanças Informa é uma solução para você ter o controle financeiro da sua empresa. Reduzir o risco, evitar desgastes, gerar lucro e viver com tranquilidade. Eu vou mostrar para você o mapa da mina, em detalhes. Tudo o que você precisa saber para tornar o financeiro da sua empresa saudável. Vamos juntos aos longos das próximas páginas. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu sou empresário, sou consultor, já ministrei várias palestras, na verdade foram 83 palestras em 10 estados. Já apresentei também é, muitos cursos, foram já 36 cursos internacionais em 9 países, 46 cursos nacionais em 7 estados. E eu trabalho desde a administração e estruturação operacional até o planejamento a recuperação de academia, estúdios, boxes, na América do Sul, na América do Norte e Europa. O que eu quero te dizer é que essa experiência trouxe o quê? Um aprendizado. Assim como você, eu aprendi. Eu aprendi viajando, eu aprendi estando com outros empresários. E é isso que a gente traz aqui para você, o resultado de um aprendizado. Não que eu seja o dono da verdade que exista certo e errado, mas existem coisas que a gente aprende com a prática, a gente aprende com o erro, e o que a gente quer é justamente que você não cometa os erros que eu já cometi, eu já paguei por eles, e você não precisa ter esse ônus. basta que a gente caminhe juntos. Eu sei que o objetivo de todo empresário é ter um negócio lucrativo, entretanto, nem todos conseguem ter sucesso nessa empreitada e realizar esse sonho. Quando se trata de uma academia, estúdio ou box, esse sonho tem um peso ainda maior, porque nós dedicamos a nossa energia às nossas empresas. Deixando, muitas vezes, coisas importantes no segundo plano. Somos empresários realmente apaixonados, que batalhamos cada dia para conquistar alunos, um a um, comemorando e celebrando cada conquista, fazendo com que cada gota de suor derramado faça valer na busca do sucesso. Tudo parece caminhar bem, até que a realidade da empresa se apresenta dura, com o fluxo de caixa negativo, a necessidade de trocar cheque, a antecipação de cartões de crédito, e isso passando a fazer parte do cotidiano. Eu já vi com muita tristeza, ao longo dos meus mais de 35 anos de atuação, empresas adoecerem lentamente, acreditando que as antecipações seriam a solução, até fecharem as suas portas, por não encontrarem um caminho para uma gestão financeira eficaz. Acredite, independentemente do tamanho, região, tipo ou posicionamento, os pilares para estruturação, recuperação e reestruturação financeira são praticamente os mesmos. Isso significa que uma academia, estúdio ou box, seguir o mesmo método, já se mostrou eficaz em várias situações, vai trazer bons resultados para você. Veja só que interessante. O que a gente está te dizendo é que não existe a necessidade de criar uma solução específica para cada uma das empresas. O que você pode estar sentindo como dificuldade é alguma coisa que outras empresas já passaram. A diferença é que você quando está sozinho na sua academia, você acredita que isso só acontece com você e fica em busca o quê? Da grande solução, quando na verdade isso já fez parte de outras empresas que já pesquisaram, já encontraram o um caminho. E é nisso que a gente vai te ajudar muito. O que é? É trazer a experiência que está por trás, para que você não tenha que buscar sozinho todas as soluções. Então, o que, que a gente vai ter como conquistas no que a gente está falando? Primeiro, entender de forma clara a realidade da sua situação financeira, sem criar fantasmas, sem ser negligente. É, porque muitas vezes a gente potencializa as coisas ruins né e se torna muito otimista talvez com aquilo que não tá tão bom então é importante o que visão clara é o que nós vamos trabalhar nós vamos identificar onde estão as falhas e as oportunidades para melhorias nos financeiros claro é vender mais é gastar menos é um equilíbrio, não é uma única ação. Não é uma coisa restrita a uma única atividade. Você vai conseguir saber com clareza o limite saudável para cada despesa e ter uma operação rentável. Isso é interessante. Há muitos anos, quando eu tive contato pela primeira vez com um especialista em academias, uma das coisas que mais me marcou naquela época, isso já fazem muitos anos, foi justamente essa importância da gente ter um orçamento. Você saber exatamente quanto você pode pagar de folha de pagamento, quanto você pode pagar de aluguel, porque se a gente vai fazendo os custos e vai trazendo os custos para simplesmente para dentro, sem ter limites, muitas vezes a gente compromete a viabilidade do negócio por lidar com questões que não se conseguem... Ajustar no orçamento da tua academia. Por fim, você vai ter segurança e controle do financeiro. Que é claro, é o grande objetivo e a grande conquista. O mapa da mina. né? A gente comecei, comecei prometendo para você o mapa da mina. Então vamos ao mapa da mina. O mapa da mina é, acredite, uma verdadeira caça aos vilões das despesas. E essa caça vai trazer para sua mão o comando financeiro da tua empresa. O melhor de tudo é que, se tratando de finanças, o sucesso está relacionado a controle e disciplina. Em outras palavras, você deve apenas determinar o que fazer e fazer o que foi determinado. Simples assim. Mas para isso a gente tem que estabelecer um compromisso. E eu quero retomar aquilo que é muito importante, controle e disciplina. Então nós vamos combinar disciplinadamente que nós vamos seguir aquilo que a gente for estabelecer. Você precisa ter controle, você precisa ser disciplinado. É a disciplina que vai trazer o sucesso, por meio do controle. Simples assim, e assim ficamos combinados. Você vai definir um limite para cada despesa e vai saber exatamente o que ajustar para corrigir os gastos desnecessários ou excessivos que comprometem a lucratividade. Cumprir o combinado consigo mesmo para ter o lucro. Essa é a chave para colocar definitivamente as finanças em forma e assegurar o sucesso. Cumprir o combinado consigo mesmo para ter lucro é a chave do sucesso, ou seja, o sucesso está em suas mãos e juntos nós vamos tornar isso um caminho suave. O que é o Finanças Informa? É o caminho mais rápido, seguro e confiável para que um gestor de academia, estúdio ou box tenha em suas mãos o controle financeiro da empresa. Acredite em mim, é um caminho simples e rápido, desde que a gente tenha controle e disciplina. Será uma jornada que colocará você no comando financeiro, sem perder o foco no seu trabalho no dia a dia, da sua academia, box ou estúdio, e fará com que você organize e mantenha as contas organizadas e a operação rentável. Não, não vamos te propor abandonar tudo que você faz. E cuidar só do financeiro não é possível a gente sabe disso a gente sabe que você não tem como dedicar seis horas por dia ao financeiro e uma hora para sua academia ou duas horas que seja nós vamos justamente organizar e estruturar de uma forma que você cumpra com as suas responsabilidades e compromissos com o financeiro e mantenha a sua academia na operação então fique tranquilo nós não estamos pensando aqui em ocupar o seu dia. Esse método é capaz de gerar resultados extraordinários, pois é estruturado de forma simples, objetiva, extremamente prática, independente da sua experiência e formação como gestor. Isso é muito bacana, porque a gente traz para você ferramentas simples. Aliás, o segredo está na simplicidade. Então, se você não possui é, familiaridade com financeiro, se você não possui familiaridade com é, números, não tem problema. A gente vai trabalhá-los de uma forma muito simples. Não requer que você vá fazer um curso específico. É, nós vamos dar a mão e fazer isso junto. Tá ok? A matriz do Finanças em Forma. Então esse é um caminho que a gente começa entendendo o negócio... A partir do entendimento, nós vamos desvendar o negócio. Se eu entendo, se eu sei, eu consigo planejar. Então, nós vamos planejar o negócio. E nesse planejamento, nós vamos encontrar as correções necessárias. Nós vamos corrigir o negócio. Por quê? Porque o que a gente quer é crescer o negócio. E fazer tudo isso executando como finanças em forma. Entendendo o negócio, essa é a primeira jornada, sem dúvida, a primeira etapa para que você tenha o financeiro em suas mãos. Vamos explorar a realidade e tornar claro o cenário financeiro. Você vai entender realmente o que ocorre, por que ocorre, causas e consequências e não mais sofrer com as consequências sem identificar as causas. O objetivo é ajudar você a entender de forma clara o que representa investir e administrar uma academia, estúdio ou box. Sim, porque muitas vezes pode ser que você não tenha a noção exata do negócio. O que eu quero te dizer é que pode acontecer que a sua expectativa não seja compatível com esse negócio que você escolheu porque você gostava da atividade física, gostava de alguma coisa e se enveredou para um negócio, mas agora você já não é mais o praticante, agora você é o gestor de um negócio. E é importante que a gente entenda o que é, quais são as características desse negócio. Você saberá a melhor forma para atuar e principalmente as suas responsabilidades como estrategista para gerar resultado e ter o sucesso com consistência. Desvendando o negócio. Vamos desvendar, tirar da frente os mistérios da organização financeira e ter o controle das despesas para que o lucro não seja apenas o resultado de uma conta de receitas e despesas no final do mês. É claro, a gente sabe disso. Não dá certo você deixar o dinheiro entrar no caixa, você ir pagando as contas para lá no final do mês fazer a análise do que entrou e o que saiu, porque muitas vezes por esse processo o resultado pode ser assustador. Você vai descobrir no final do mês que as despesas superaram as receitas. Quando a gente deve fazer isso diariamente, acompanhar diariamente. Nós temos que pensar o seguinte: o quanto vou ter de entrada? O quanto eu posso ter de saída porque eu não vou abrir mão do resultado então o resultado não pode ser o último da linha ele está no topo da página e tudo que a gente faz é pensando o que em assegurar e preservar o resultado você saberá como estruturar a gestão financeira de forma sólida por meio de orçamentos para cada uma das despesas da sua empresa para que seja lucrativa é, é isso. A gente tem que administrar despesa por despesa. Cada uma vai ter um limite. E é isso que constitui a mola mestra do sucesso financeiro. Tratar cada despesa de forma isolada. Esse é o um momento marcado por descobertas. Porque você vai entender as finanças como se fosse um verdadeiro diagnóstico clínico. Vai identificar de forma precisa as suas doenças. Isso é maravilhoso, você saber o que mudar, por que mudar e como mudar. Cada detalhe vai ser mapeado para que a sua visão seja clara e objetiva, deixando de lado os achismos, porque esses não nos levam a boas soluções. Planejando o negócio. Aqui o objetivo é definir de forma clara o caminho que vai conduzir a sua empresa na conquista dos resultados, evitando os erros que levam ao desgaste. Você vai saber como estruturar e como vai administrar os recursos necessários para o sucesso econômico da tua empresa. Nesse momento, seu sentimento vai ser de tranquilidade e otimismo, porque você vai deixar para trás as dúvidas e vai saber com segurança Quais são as, as ações que você vai tomar no seu dia a dia para ter as finanças na sua mão? Eu percebo, no convívio com muitas academias, que a insegurança muitas vezes vem do não saber exatamente o que fazer. E não é só a insegurança, porque quando você não tem certeza do que fazer, muitas vezes você se exime de fazer. E esse é um ponto crítico, por quê? Porque cuidar do sucesso é tomar decisão. É estar constantemente decidindo e ajustando rumos. E é por isso que a gente quer planejar. A gente quer planejar para que você se sinta seguro e saiba o que agir. Justamente para não procrastinar suas decisões e com isso comprometer os resultados. Corrigindo o negócio. O objetivo dessa etapa é colocar você frente a frente com os vilões que estão comprometendo os resultados, principalmente por meio das antecipações. Você será desafiado a deixar de lado as incertezas e assumir as suas responsabilidades como empresário, agindo de forma estratégica na execução e ajustando, mesmo que por meio de ações aparentemente duras, o caminho rumo ao crescimento e à lucratividade da sua empresa? A resposta será imediata. Por que, que vai ser imediata? Porque você vai estar atuando pontualmente. A partir do momento que você corrige pequenos desvios, você nunca vai ser necessário parar tudo para fazer grandes mudanças. O segredo é o dinamismo, é o ajuste constante. E é isso que a gente vai uh, propor para corrigir o seu negócio, crescendo o negócio, claro, o conhecimento traz a segurança, o conhecimento traz a visão e o que a gente quer é crescer, é buscar maiores desafios, melhores resultados e eu vou orientar suas ações para resultarem em foco, estratégia, agilidade, energia e motivação, fazendo com que a sua empresa cresça de forma saudável, por meio de metas motivantes e desafiadoras metas são extremamente importantes se nós não sabemos aonde queremos ir é difícil entender se nós estamos no caminho e no ritmo correto essa é a razão pela qual a gente tem que trabalhar com metas com objetivos para que você conheça o caminho para que você entenda o ritmo e motive e movimente a sua equipe no mesmo caminho e com a mesma velocidade. Você saberá como estabelecer as metas e as comissões de forma equilibrada com potencial de venda. Isso mês a mês. assegurando o crescimento, a lucratividade, a satisfação e a motivação dos vendedores para vender mais. Não é simplesmente traçar a meta, mas é mostrar o caminho. É colaborar para que isso aconteça. Porque muitas vezes as metas podem parecer para algumas empresas como inimigos. E a equipe não compra a meta, consequentemente, não vende aquilo que a gente busca. Então nós vamos trabalhar com metas de uma maneira muito equilibrada. Que é o que É a maneira pela qual nós nos planejamos. E nós vamos caminhar juntos, como equipe. A sua atuação... Deixará de ser percebida pelo seu time como alguém que parece só trazer más notícias. Claro, se você para a tem por hábito apresentar metas que são inviáveis, eu não digo que as metas devem ser fáceis. Elas têm que ser desafiadoras, mas elas têm que ser viáveis. E se você não traz este pensamento para a sua equipe, eles acabam vendo você como alguém que só traz más notícias, ao invés de esperar por uma reunião comercial com a faca nos dentes, para junto com você, partir para a ação. E você passa, mudando de, essa tua postura, com certeza, ela vai ser reconhecida como um líder, um líder inspirador, motivador, apontando os caminhos a serem seguidos. Executando com finanças em forma. Nessa última etapa da jornada, o objetivo é sedimentar o conhecimento, ajustar as habilidades e partir para atitude. Você agora tem tudo. E isso eu garanto. Ao longo dessa jornada. Nós estamos. Com todo o conhecimento na mesa. Você tem tudo que é necessário. Para atuar. Como estrategista. E como gestor. Agora você tem tudo. Que você necessita para. Administrar, estruturar o financeiro de forma profissional, organizada e lucrativa. Está na sua mão e nada vai superar a disciplina diária. O compromisso entre você e a sua empresa está consolidado e no caminho certo para gerar os resultados de forma consistente. Acredite nisso, porque eu acredito e eu acredito. Que você vai fazer isso, desde que esteja atento aos seus compromissos, contigo e com a empresa. E aquilo que a gente estabeleceu em comum acordo. Então o que nós temos, na verdade, que, que é um processo onde a gente construiu o teu conhecimento. A gente entendeu o negócio, nós desvendamos, nós planejamos, nós corrigimos, agora vamos crescer com o apoio do Finanças Informa. Esse é o nosso caminho, com certeza nós vamos obter muito sucesso. Eu garanto a você. Como devo pensar no lucro? Olha, embora o lucro seja a razão da existência de uma empresa, existem muitos gestores que não têm um plano para obtê-lo. Simplesmente possuem o desejo. E o desejo, embora importante, não é suficiente, porque ele por si não estabelece um plano de ação. Se você trata o lucro apenas como resultado de uma operação de receitas menos despesas no final do mês, muito provavelmente você está distante de conquistá-lo. E é isso que nós vamos mudar. Por quê? Porque nós vamos estabelecer juntos um plano. Na verdade, né, o lucro, o que ele é? Ele é o resultado de todo um processo que envolve informação, planejamento e estratégia. Próximos passos. O primeiro e fundamental passo é acreditar que, embora possa aparecer uma avalanche de informações, conhecendo o caminho, basta segui-lo. Sim, nós estamos falando sobre bastante coisa. Nós estamos falando sobre mais de 35 anos da minha experiência, você aqui soma isso à tua experiência e isso se constitui, como um calidoscópio, muitas informações. Mas elas estão estruturadas e elas vão te orientar no caminho. Então não se assuste com isso, não é uma avalanche de informação, são informações que a gente vai retomar, que a gente vai evoluir passo a passo. Não é uma coisa nebulosa, não é complicado. Mas eu te garanto, é trabalhoso e desafiador. Mas você será um vencedor. Isso é muito interessante, porque uma vez mais, com disciplina, compromisso e dedicação, o sucesso está onde? Está nas suas mãos. E eu te garanto que nós vamos ter aqui as melhores informações. Você vai ter o caminho. E somado ao teu potencial, nós vamos resolver a verdade é que você tem pressa então começa agora não pensa em adiar nem mais um minuto afinal de contas você provavelmente já vem pensando há muito tempo e o resultado tem que ser rápido assim como a sua decisão não se engane com desculpas pois você sabe que é capaz caso contrário não teria investido para ter tua empresa então ó, nós vamos combinar o seguinte Tira da frente aquele pensamento, será que eu consigo? Sim, Sim, juntos nós vamos conseguir. Será que dá certo? Sim, dará certo. Por quê? Porque simplesmente nós estamos trazendo aquilo que já foi testado e aprovado, que reúne um grande conhecimento de pessoas que já superaram desafios e obtiveram um resultado. Sim, dará certo. Será que se aplica no meu caso? Sem dúvida. E aí comento com você uma coisa interessante. É, eu viajo muito. Eu estou em contato com muitas academias. Já estive em contato com muitas academias ao longo de minha vida. Existe uma coisa comum que eu ouço em cada academia que eu vou. O proprietário olha para mim e diz aqui é diferente quando na verdade é diferente talvez a sua forma de ver mas o negócio ele tem as suas bases estabelecidas e são comuns E eu te digo o seguinte não é só comum entre a capital interior entre brasil e a américa do sul o negócio ele é universal então quando você fala será que isso se aplica no meu caso a resposta é sim se aplica no seu caso respeitando as características particulares da tua localização, do teu negócio. Mas as regras gerais são as mesmas. Isso eu te asseguro. Tira também aquela da tua cabeça, aquela, aquele pensamento, será que eu vou ter motivação para realizar os ajustes? É claro que vai. Porque você é um vencedor. E a motivação vem de conquistar a vitória. E aqui eu já não estou falando mais em restringir a resultado ou não, mas é a conquista. E a gente tem grande prazer por meio das conquistas. Você vai conquistar. Você vai conseguir fazer aquilo que você busca para a sua empresa. Acredite em você. Você tem potencial, senão eu não estaria aqui. O sucesso está nas tuas mãos. Não existe melhor momento para você mudar a gestão financeira da sua empresa que não seja agora, pois, afinal de contas, a mudança já começou. Senão você não teria dedicado o seu tempo para me acompanhar até aqui. Tempo esse que eu te agradeço e vou recompensá-lo, porque não há nada mais valioso na nossa vida que não seja o tempo. Dedique o tempo às coisas certas. Comece agora. Então vamos estabelecer juntos os sete passos para mudar a gestão financeira. São sete passos que vão conduzi-lo ao sucesso. São sete passos testados, aprovados, com todas as informações que você necessita para mudar a gestão financeira. E essa mudança vai te levar à conquista. A conquista dos resultados, a conquista do teu sonho vai fazer com que você saia um vitorioso. E o primeiro passo é encarar o desafio. Organizar as finanças, embora não seja complicado, se apresenta como um grande desafio para muitos gestores, porque requer conhecimento e responsabilidade. Busque soluções ao invés de criá-las. E essa sua atitude, estando junto aqui, sem dúvida, foi o primeiro e mais importante passo. Por quê? Porque você está buscando a ajuda. É muito mais simples, muito mais rápido, muito mais econômico. Você buscar ajuda do que ir tentar e errar. Tentar e errar. Isso custa caro. Isso toma teu tempo. Isso te desmotiva. Enfim, a busca de alguém novo... Essa é a razão pela qual a gente está junto. E é esse o nosso primeiro passo que você já venceu. Você já deu, sozinho. E agora nós estamos juntos. E a gente vai falar de quê? Do segundo passo. Porque se nós estamos juntos a gente precisa trocar experiências. E eu preciso dizer para você o seguinte: nós temos que estabelecer foco. Esse é o segundo passo. O foco da empresa tem que estar na sua atividade principal. Você tem que evitar desperdícios. E principalmente falha na gestão das despesas, por não ter um orçamento claro, custos que não agreguem valor aos alunos. Então o nosso foco ele vai ser o quê? Ele vai ser administrar as despesas de tal maneira que cada centavo que você esteja investindo seja percebido como seus alunos, como valor agregado. E é isso que é a importância do foco. E essa é a razão por ele se constituir no segundo passo. O primeiro, encarar o desafio, você já deu. O foco, nós estamos definindo. E isso vai fazer com que a gente retome uma questão que, uma questão que nós já conversamos. Que é o que É o terceiro passo, a disciplina. O princípio básico está em não gastar, mais do que você arrecada. E a principal recomendação é não antecipar recebíveis do futuro para pagar as contas do presente. Por que isso? Porque isso cria um fluxo de caixa insustentável. O que pode parecer uma medida com pouco compromisso, que é vou adiantar algumas coisas do um próximo mês para esse mês, isso não parece transmitir para as pessoas a real dor. Quando você faz isso, você está comprometendo toda uma estrutura. E se isso se torna uma rotina, acredite, a antecipação não é solução. No máximo, ela pode fazer parte de um pequeno ajuste temporário. Mas a disciplina é fundamental. E eu vejo que no mercado, a antecipação tem sido um dos maiores vilões. Ela parece não doer muito, mas ela é uma doença. Ela é uma doença, assim como um câncer, em que você não percebe os primeiros sintomas. E talvez, se você não estiver fazendo exames preventivos, você já vai encontrá-la num grau onde você já não tem como agir sobre ela. Então, preste atenção. Vamos ser disciplinados. Vamos ter foco. Você já venceu o desafio. E aí a gente pensa em, no quarto passo, que é o controle. Não há como organizar as finanças sem o controle das despesas, sem estabelecer orçamento para cada um dos principais gastos. Por quê? Porque nós temos uma estrutura onde poucos gastos representam muito das nossas despesas. Isso vai ficar claro para você. Então, a gente precisa ter controle. E não tem o que discutir. Se existe um setor da empresa que é preciso ser conservador, é justamente na parte de custos. Porque se a gente for falar, olha, quanto eu posso ter de rentabilidade na minha academia? A média do mercado das pessoas que estão com operações saudáveis é de 20%. O que, que significa isso? Do que você vende, 20% é o resultado. Então, se a gente pensar que você cria um pequeno descontrole interno de 5%, que supere 5% das suas despesas, você já abriu mão de um quarto do seu lucro. Veja como a relação ela é vulnerável. Então, a gente precisa ter disciplina e controle. Por quê? Porque tudo aquilo que ocorrer de desajuste nas suas despesas vai ser sacrificando a tua rentabilidade. Simples assim. Gastou acima do orçamento, a diferença sai do lucro. E quanto a isso, eu não tenho o que discutir. Por quê? Porque você vai continuar pagando os impostos, você vai continuar pagando todas as despesas. O que você deixa é de pagar a si mesmo, porque gastou de forma desequilibrada com outros aspectos da tua, da tua empresa. Nosso quinto passo, ação. Claro, de que serve o conhecimento, a vontade, se você não transforma isso em ação? Me desculpa mas nós vamos começar por você. Nós vamos começar organizando as suas despesas. Essa é a principal ação. Por quê? Para que não haja o risco que as suas despesas pessoais sejam confundidas com as despesas da empresa. É fundamental que ambos, você e a empresa, tenham orçamentos e você vai pagar as suas despesas com o lucro gerado pela academia. O que não funciona é você viver num desequilíbrio, aonde pode acontecer do teu custo pessoal ser excessivo. E não é a empresa que não é rentável, é que a empresa está suprindo necessidades incompatíveis. E é nisso que a gente precisa de ação, é organizar para que a gente tenha um entendimento muito claro do que deve ser ajustado. Sexto passo, prepare-se para o segredo financeiro, o grande segredo para o sucesso. Vamos lá? Então, embora a estruturação das despesas em centros de custos, que é como nós vamos organizar as despesas, seja uma prática comum nas empresas, né? muitas academias, estúdios e box não sabem como estruturar as despesas. Não tem como administrá-la de uma forma profissional, equilibrada e lucrativa. Os centros de custos do Finanças em Forma são os agrupamentos das despesas, facilitando o controle e permitindo atribuir responsabilidades a você, gestor. Então, por meio desses centros de custos, a maneira como nós vamos organizar as despesas, nós vamos isolar o que são custos com pessoas e tratar isso de uma forma específica, vamos pegar os custos que você tem com o local onde você está, vamos tratar isso com, com de forma específica. Então, por meio desses centros de custos que são organizações das despesas, a gente vai estabelecer um processo comparativo, né? para que a gente possa entender Quanto que a folha está consumindo do seu orçamento? Quanto deveria ser? Quanto o aluguel, o imposto está consumindo? Como deveria ser? Nós vamos tratar do equilíbrio. Então, nós vamos estabelecer assim, centros de custos. Nós vamos reunir num centro de custos que nós vamos chamar de impostos e taxas, as contribuições sindicais, os impostos fiscais, as taxas municipais. Vamos definir uma reserva. Uma reserva, sim, uma reserva para pagamento de 13 terceiro salário, investimento em infraestrutura, equipamento, acessório, assessorias, capacitações. Porque se você não tiver essa reserva, isso sai de onde? Sai da tua rentabilidade. Não é verdade? Todos nós sabemos que o 13 terceiro é pago quando? Em novembro, dezembro, você sabe, eu sei, todos sabemos. Mas o que, que acontece no mês de novembro? O que, que acontece no mês de dezembro? Justamente em meses onde o mercado, a sazonalidade, não propicia muitas vendas, parece que os proprietários de academias e estúdios têm uma surpresa que eles não estavam pensando, que é tenho que pagar o décimo terceiro. E aí é vender carro, é levantar financiamento. Por quê? Porque você não se preparou para isso. A gente teria que estar sempre na proatividade, diz o seguinte, se eu tenho o 13º para pagar em dezembro, eu vou ter um fundo de reserva, em que mês a mês eu vou, eu vou lá e vou separar esse dinheiro para que isso não, se, não, não, se, não comprometa a minha vida lá no final do ano. Nós vamos reunir embaixo de um centro de custos que a gente denomina como pessoal, os gastos com salários, com comissões, com as horas extras, férias, encargos sociais precisões, benefícios, uniformes, tudo relacionado a pessoas, né? Não serve você ter só assim anotado num papel quanto é o gasto de salário, quanto é o gasto de INSS, quanto é o gasto de FGTS. Nós vamos saber o custo global das pessoas e quanto isso representa do teu orçamento. Vamos também reunir no centro de custo que a gente chama de ocupação. Custos de aluguel, condomínio, se houver, impostos imobiliários. Para que a gente possa analisar se esse lugar onde você está operando, o custo dele é compatível com a tua operação. E como ajustar isso? Vamos reunir em utilidades as despesas com água, energia elétrica, gás e telefone. Vamos reunir em manutenção o que a gente tem de custo para manter a infraestrutura, os equipamentos e os acessórios em perfeitas condições. Terceiros, sim, existem pessoas que não estão no dia a dia com a gente, mas fazem parte da nossa atividade. E a gente precisa reunir quanto a gente gasta com essas pessoas justamente para planejar. Então os terceiros vão assinaturas, em todos os sentidos, desde uma revista, uma assinatura de um aplicativo, da TV a cabo, assinaturas, né? São empresas que prestam serviços. Honorários de contabilidade, honorários de advogados, informática manutenção preventiva, isso tudo são empresas que prestam serviços a nossas empresas, e nós vamos reuni-los, organizá-los, estabelecer um orçamento para eles com a rúbrica de terceiros. Consumo, impressões, material de escritório, material de limpeza, impressões, eu digo assim, impressões operacionais, porque se você tiver, por exemplo, providenciando, imprimindo um flyer para uma campanha de marketing, isso não é material de consumo, isso vai entrar no marketing. Então nós estamos dizendo assim, daquilo que a gente precisa para operar, é o material de consumo para manter a sua atividade. E é importante que a gente tenha essa, essa, esse orçamento pré-estabelecido. Né? Claro, marketing, é fundamental que a gente tenha um orçamento para investir em vender. E o marketing se traduz em que? Em custos com criação, custos com publicidade, eventos e aquelas impressões que têm como objetivo campanhas comerciais ou campanhas de ação, né, de divulgação. Isso tudo está no marketing, o marketing tem que ter a sua verba é, reservada. O que eu percebo na gestão de muitas academias é que poucas é, academias, estúdios né, e boxes, é, poucos têm a, a, a visão da necessidade do fundo de reserva, poucos têm a visão do investimento em marketing. Então, dessa forma, ele vive com as surpresas de, de décimos terceiros, contas que não estão no dia a dia, e acabam não investindo no marketing. E aí, não investe no marketing não vende. E é, vem aquela questão de o que, que eu faço primeiro? Vendo para poder investir no marketing ou investo no marketing para poder vender? A resposta você sabe. Se você tivesse como vender mais sem investimento em marketing, então você não precisaria investir em marketing. Você não estaria aí preocupado com as receitas, você estaria em uma situação muito tranquila. O fato é que da maneira como está, você precisa mudar. E você precisa organizar as despesas para poder ter o quê? Orçamento para investir em marketing. Marketing não é uma coisa que você investe quando sobrou um dinheirinho. Não, marketing é o que vai fazer você ter recursos para ter lucro. Bom, diversos, né? Existem várias pequenas despesas aí, direitos autorais, seguros e itens de pequeno valor que a gente reúne e chama de diversos, né? E por fim as despesas bancárias, basicamente assim, taxas e tarifas, é, juros, juros juros de capital que você levantou para poder ter a operação, isso nós vamos tratar de outra forma. Mas quando a gente fala em despesa bancária, é basicamente as suas taxas de, com operadoras, é, tarifas, tarifas de conta corrente, tarifas de, a, gerais relacionadas à cobrança. Bom, as regras de ouro. Então, agora, e, e culminando tudo isso que a gente conversou, o sétimo passo, ele é realmente... É estabelecer algumas regras de ouro. E agora você já conhece né o segredo financeiro. O segredo financeiro, na verdade, que que é? é a estruturação das despesas. Então, a partir do momento que eu estruturei, eu estou preparado né para seguir e fazer valer as regras de ouro. E a disciplina, né, o compromisso, vocês veem que várias vezes a gente retoma ao mesmo tempo, disciplina e compromisso... É, infelizmente essa é a característica do mercado, muitas pessoas têm dificuldades por não terem disciplina e compromisso, então eu prefiro ser incisivo e peço até tua desculpa nisso, mas eu digo que sem disciplina, é, sem compromisso não existe resultado, existe sorte, mas resultado realmente ele, é, ele, ele vem de disciplina, compromisso, foco, conhecimento, que é o que a gente está trazendo para você. É, não vai funcionar se você não, não assumir esse próprio é, determinação, né? Que é, pô, você já, já venceu o desafio, agora vamos, vamos junto até o final, né? Vamos junto até o final porque é o que vai fazer as regras de ouro, vai, é o que vai fazer a diferença entre aquele teu investimento nisso que você tem ser um sonho ou um pesadelo. então nessa... Se seu compromisso é ter um negócio lucrativo com as finanças nas suas mãos, então é, prepare-se para ser duro com os vilões das despesas e seguir disciplinadamente cada uma das regras de ouro. Regra de ouro número 1. Um, disponha apenas das receitas compensadas. Vamos traduzir? Você só pode gastar o que entrou no caixa. Você não pode gastar o que vai entrar no caixa, o que gastou no caixa. E o que vale aqui é, se entrou dinheiro no caixa, excelente. Eu vou tratar de verificar se tudo que eu estou considerando realmente foi compensado na minha conta. Ou seja, o que eu quero te explicar é assim, se você vendeu um plano anual em 12 parcelas, você não pode considerar no caixa desse mês o total da venda desse plano. Porque o que entrou nesse caixa é a primeira parcela. O que vai entrar nesse mês é a primeira parcela. Então, a regra de ouro número 1 um é dizendo o seguinte, gasta aquilo que compensou na sua conta nesse mês, independentemente do que você vendeu. É assim que a gente começa. E aí a gente vai para a regra de, de ouro número 2. Por quê? Não tem como. Tem que separar o valor referente aos impostos. Por quê? Porque do que você vendeu, você vai pagar imposto. O que acontece se você destinar as despesas, 100% do que você vendeu? Vai faltar dinheiro dos impostos. Então a primeira questão é, eu, não, eu, eu só posso dispor do que entra, mas eu não posso dispor de tudo que entra, porque eu vou ter que pagar os impostos. E os impostos, eles estão aí, em média, né? é, nas academias o ponto ideal é 12,5%, daquilo que é a compensação, aquilo que entrou no caixa no mês, e nos estúdios e box, em torno de 8,5%. Então, do que entrou, eu preciso já pensar aqui, esses 12,5% ou 8,5%, eles vão ser destinados a impostos. Consequentemente, eu não posso contar com eles para o pagamento de despesas. E aí a gente fala da regra de ouro número 3. Porque assim como o governo quer ter garantia do imposto, nós queremos, você quer ter garantia... Do lucro. Então a regra de ouro número 3 é assim. Primeiro, eu considero aquilo que entrou no caixa. Dois, eu já determino, já separo aquilo que eu vou necessitar para impostos. Três, eu pago a mim mesmo. Sim, pago a mim mesmo. Então eu vou definir, eu vou definir o que? Eu quero ter 20%. Acho que 20% é uma referência excelente. É aquela que nós vamos brigar junto. 20%. Por quê? Porque se... Antes de pagar as despesas, você tem que garantir o lucro. Porque se você deixar para o final e for pagando, 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 a gente não vai ter justamente a remuneração que a gente quer. Então, nas academias, o que, que acontece? Daquilo que foi a receita do mês, ela não pode gastar mais que 67,5%. Por quê? Porque vai 12,5% para para imposto, vai 20% para minha margem, eu não posso gastar tudo. Nos, nos, nos estúdios e, e box, nós vamos ter o quê? Um limite ideal de 71,5%. Claro, academia, estúdio, box, tem realidades econômicas distintas, que nós vamos detalhando passo a passo. Então, veja só. Regra 3. Garanta o lucro. Separe a tua remuneração antes de partir para as despesas, uhum. mas veja, vem agora a regra 4, a regra 4 é evite surpresas, porque se você quer ter lucro regular ao longo do ano, nós temos que evitar as, as, as surpresas, e uma maneira de evitar surpresas é o que? É ter o um fundo de reserva, então o que, que nós vamos fazer, isso vale para todos, nós vamos separar um fundo de reserva de 4%. Por quê? Porque com esse fundo de reserva, eu vou ter capital para 13 terceiro, eu vou ter capital para algumas uh, algumas necessidades de manutenção não previstas, eu vou ter o que Equilíbrio no meu caixa. E aí sim. Nós vamos lá para a regra número 5, que é o que Ação. Colocar em prática o segredo financeiro para o sucesso, que é ajustar o restante. Então vamos lá. A academia. A academia, impostos, lucro, reserva, isso vai consumir 36,5% do que compensou. Pessoal, pessoas, salários, encargos, 32,5%. A ocupação, aluguel, condomínio, isso vai dar 10,5%. Utilidades, água, luz, telefone, 6%. Manutenção, manutenção geral de equipamentos, infraestrutura, não estamos dizendo em melhorar, em mudar, em crescer, em mudar o, o conceito de produto. Manutenção, para manter aquilo que você tem funcionando bem, 2%. Terceiros, e aí vai, vão os advogados, os contadores manutenção preventiva de ar-condicionado, em algumas empresas a limpeza, isso dá 4,5%. Isso é o quanto a gente pode destinar a terceiros. Né? Material de consumo, aquilo que a gente viu, que é material de limpeza, material para manter impressos operacionais, 1,5%. O marketing, 4%. Diversos, pequenas despesas, seguros, coisas que a gente já comentou, 1%. E as despesas bancárias, 1,5%. É assim que a gente estrutura o orçamento. É assim que a gente compõe as, as despesas, para que elas convivam em harmonia com o lucro. E aí que está a questão. As despesas necessitam conviver em harmonia com o lucro. Porque se elas entrarem em conflito com o lucro, quem é que vence? É a despesa. E você fica com o quê? Com prejuízo. Então, a harmonia. A harmonia entre despesas para poder ter despesas e resultados, para a gente poder ter equilíbrio. Vamos falar sobre os estúdios e os boxes? Sim, os impostos, lucro, reserva, 32,5%. Pessoal, 39,5%. Veja a diferença, né? Então, o que acontece nos estúdios e boxes, o custo da mão de obra ele é superior, ele vai aos 39%. Por quê? 39,5%. Por quê? Porque nós temos uma relação já mais individualizada no contato com os alunos. Eu preciso de mais pessoas para atender aos, aos meus alunos. Então, isso reflete direto o quê? Num custo maior de mão de obra. A ocupação está tá em torno dos 10,5%. Né? Esse é o nosso objetivo ideal. Agora, em compensação, como os Studio Boxes trabalham com volume menor de pessoas... O custo com água, luz, telefone, ele se reduz proporcionalmente. Então, esses custos vão baixar para os 4,5%. A manutenção, 1,5%. Os terceiros também impactam menos nos, nos estúdios e-box. Isso vai representar 3,5%. Materiais de consumo, da mesma forma, são um pouco mais reduzidos, 1%. Marketing, mantemos os mesmos 4% diversos, os mesmos 1,5%, despesas bancárias 1,5%. Chega de apagar incêndio. Né? Por quê? Porque a gente precisa da tua empresa com as finanças em forma e na sua mão. Então, vamos estruturar o orçamento da tua empresa para que o lucro não seja só o resultado no final da folha, mas um processo que envolve informação, planejamento e estratégia. Embora a estrutura básica né, para academia, estúdio, box, da composição do orçamento, é, seja muito similar, né, existem diferenças que, que, que se expressam mais assim por meio dos impostos, então a gente tem uma carga tributária, diferenciada entre academia e, e, e estúdios e boxes, é, pessoal, utilidades, manutenção, terceiros e consumos. O restante se mantém muito equilibrado. Né? Então, é, a gente tem no seu material aqui, nós temos dois quadros, né? onde nós vamos estruturar o orçamento da, da tua empresa. Aí é importante que você opte pelo quadro correto. Né? Se você tem uma academia, é, quando a gente diz academia, pode ser algo acima de 500 alunos, acima de 750 metros, 500 metros, ou se você tem um estúdio ou um box, você vai é, usar o quadro específico para aquele que você tem, né? Do, que representa o teu negócio. Né? Então, o que nós vamos ter nesses quadros são valores de referência, né? Então, os impostos e taxas, eles variam de acordo com o regime fiscal, existem diferentes regimes fiscais e esses valores aí que estão nos quadros, eles representam você operando é, com a carga tributária 100%, né? Então, os, todas as receitas formalizadas, tá certo? Isso é a nossa base de, de análise e aí é muito importante que você tenha também uma conversa com o seu contador para estruturar isso de uma maneira bastante sustentável, né? É, os custos com pessoas também, nos dois quadros, tanto de academia como estúdio e box, consideram as pessoas é, registradas, CLT. Então, isso é a maneira de estruturar o negócio consistente, seguro, o que você pode ajustar aí com, com o, teu, o teu contador, né? Eu sugiro que você defina esses percentuais por meio de uma análise em conjunto com a contabilidade, avaliando as alternativas e principalmente os riscos. Né? Então nós temos aqui um quadro e o primeiro quadro que a gente está analisando é o quadro das academias. Vocês vão ver que nós temos aqui basicamente uma coluna do ideal, é aquilo que é onde a gente observa na prática média do mercado brasileiro, as academias que estão é, com um menor um, a menor incidência de impostos gastam 12,5% daquilo que é de receita com impostos, né? E o limite é 16,5%. Então as academias estão entre 12,5 e 16,5%. O lucro, eu vejo que gente, eu percebo e o mercado está em torno de 20%, então quem opera bem 20% Limite, eu digo assim, no mínimo zero, né? que não é desejável, mas a gente não quer, com certeza, trabalhar com prejuízo. Né? É, fundo de reserva é 4%, se você quer ser um pouquinho mais consistente, mais seguro, você pode ir por 6%. Então significa que, dentro do ideal, uma academia dispõe de 63,5% da receita para poder é, estruturar nas despesas. E no limite 77,5%, claro, se você tiver no ideal, a margem é maior. Então, ali vai, ó. Pessoal, o limite é, o limite é 35,5%, acima de 35,5%. Isso pode comprometer o lucro. Se você não quiser ou não conseguir compensar com os 10 mais os outros os demais itens, porque, porque nós estamos falando aqui numa uma conta de ajuste. Se eu vejo que eu não consigo ter a folha de pagamento no ideal de 32,5%, mas eu preciso estar em 4,5%, eu posso ver se meu custo de ocupação está baixo. Então, é, todas as despesas elas têm um limite e um ideal. O limite é aquilo que acima disso dificilmente você consegue com, é, compensar. E o, o ideal é que se tudo isso estiver no ideal, você vai ter os 20%. Então, a gente vai equilibrando. Pessoal entre 32,5% e 35%, ocupação entre 10,5% e 15%, utilidades entre 6% e 7,5%, manutenção entre 2% e 2,5% terceiros entre 4,5% e 5,5%, se você tem a limpeza terceirizada, muito provavelmente você vai estar no 5,5%, mas em compensação o teu pessoal tem que estar no 32,5% ou 31,5%, Por porque você tirou a limpeza como pessoal. Depois a gente tem é, o consumo de 1,5% a 2%, o marketing 4% a 6%, sei se você está querendo um, uma velocidade de crescimento mais é, expressiva, se você está no lançamento, então o marketing pode ser um pouco mais acima, tá certo? Os diversos entre 1 um e 1,5, um e, e as despesas bancárias entre 1,5 um e 2. Agora, nesse quadro, o mais importante está ali, ó, destratado em dourado, que é o ouro, é a sua, a sua academia então o que que você precisa fazer uma análise das suas despesas entender o quanto você está gastando com cada uma dessas dessas despesas e definir o seu objetivo que é aquilo que a gente conversou bastante você tem que definir o um objetivo definir o um objetivo e você vai trabalhar para para equilibrar dentro do teu objetivo pode ser que a gente chegue a uma conclusão que eu tô tudo otimizado, 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 e não estou tendo uma boa margem, por quê? Porque a entrada é pequena, e aí o foco vai ser o seguinte, o financeiro te mostrou o seguinte, ou você muda de, de local, ou você demite pessoas, ou você continua no mesmo local, continua com, com as mesmas pessoas, e muda o teu nível de receita. Por quê? Porque no nível de receita que você tem, com esses custos você não tem a rentabilidade, né? Um, Para estúdios e box, o pensamento é o mesmo, um, o que muda são os percentuais, então impostos e taxas, o ideal está em 8,5%, limite 12,5%, o lucro 20%, no limite 0%, isso não muda, a reserva também comum, 4 e 6%, isso dá uma margem no ideal de 67,5%, no limite de 81,5%. O pessoal, como a gente já conversou e já entendeu, ele sempre tem uma incidência um pouco maior, então o pessoal vai de um limite de 39,5 a 42,5, a ocupação está ali entre 10,5 e 15, o, as utilidades entre 4,5 e 6, manutenção e 2, terceiro 3,5 4,5, consumo 1,5, marketing os mesmos 4,6, diversos 1,5% e, e 2%, da mesma maneira, as despesas bancárias entre 1,5% e 2%. Né? Então o que, o que você entendeu aqui é que se a gente ajustar todas as despesas para você estar tá no ideal, o lucro da sua academia, estúdio ou box vai estar tá em 20%. Isso significa que você não pode ter mais que 20%? Claro que pode! O 20% eu estou considerando como nosso objetivo, o primeiro passo. A partir do momento que a gente chegou no 20%, a gente pode pensar em manter a estrutura de disciplina, de análise e buscar melhores resultados. Mas, sem dúvida, o 20% no mercado, na média do mercado hoje, é um excelente resultado. É um, é um resultado bastante interessante. né um, o, que a gente, o que a gente diz é o seguinte... É Esse mostra o ponto de equilíbrio ideal. Tá? Talvez você não consiga ir ao 20% de imediato, mas você já tem um caminho, já tem um ritmo. Né? No limite, você está no zero. Isso é alerta, né? talvez seja uma primeira etapa, se você tiver muito deficitário, é chegar no zero, sem dúvida, porque entre o déficit e o lucro, passa ao equilíbrio. E talvez, para muitas, uma boa parte das academias no Brasil, a busca seja um equilíbrio. Justamente o equilíbrio para então estabelecer um plano de crescimento. Mas no limite você está no ponto de equilíbrio. Você não tem rentabilidade. E é claro que se você estiver acima do limite, você está prejuízo. A tua operação está consumindo os teus recursos. Né? Então, assim... Uh... Ter as finanças em forma e na sua mão, é necessário reduzir as despesas que estão é, acima do limite ou compensá-las com aquelas que estão no ideal, tá certo? Porque é onde a gente vai chegar a esse equilíbrio. Bom, eu acredito que em poucos minutos aí você entendeu que o lucro é o processo que envolve informação, planejamento, estratégia, né? e agora você vai saber como agir com foco e segurança. Né? Isso pode parecer complicado, mas acredite, não adianta suar a camisa. Não adianta só suar a camisa, não é só suando a camisa que você vai ter melhores resultados. E para saber tudo que você precisa para poder ter pleno tempo, domínio das Finanças para você ter o teu negócio na tua mão para você ter rentabilidade eu preparei uma uma masterclass prática porque porque essa masterclass prática vai trazer para você e te ensinar a utilizar é, uma planilha de cálculo automático então nós vamos pegar tudo isso que a gente conversou todos esse nosso entendimento e vai trazer para onde vai trazer para uma planilha de análise que já nem pronta, você não precisa conhecer nada de, 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 de aplicativos de planilha, ela já nem pronta, mas ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o análise para você, ela vai mostrar aonde você pode ter compromissos que estão uh, compro levando a tua a tua rentabilidade, aonde você tem folga. Então essa masterclass ela é muito bacana porque é uma é uma é uma situação é uma oportunidade única para você organizar o teu pensamento, para organizar a tua empresa, organizar as despesas e ter um diagnóstico. E sair daí sabendo exatamente o que fazer com segurança, assertividade e foco. né? Para ter acesso assim, a essa Masterclass class, e a planilha de cálculo, é só você clicar no link que, que vai aparecer para você. Você vai saber esse caminho, né? Então, eu acho que isso já é, com certeza, um, um grande passo. Mas, de qualquer maneira, né, é, tem aqui um... Você que já topou o desafio, né, eu vou te dizer o seguinte. Imprima esse compromisso aí que a gente vai estabelecer com o lucro e deixe a tua vista aí. Aonde você esteja todo dia, no teu escritório ou na tua, na tua empresa... Uh, olha para ele todo dia, para um pouquinho e pensa, porque assim, juntos a gente vai estruturar finanças na tua empresa. Mas tudo que você deve fazer, e aí está o quadro, coloque ele em lugar de destaque, é 1. Um, encarar o desafio e organizar as finanças. 2. Manter o foco na atividade principal, evitar desperdícios pela falta de orçamento. 3. Disciplina. Disciplina para não gastar mais do que você arrecada. 4. Controle. Estabelecer orçamento para cada um dos seus principais gastos. Ação. Ação para que não haja risco que as suas despesas pessoais sejam confundidas com a da sua empresa. Organizar as despesas em centros de custos. Calma em relação às receitas, estabelecendo prioridades para o pagamento. Lembrando que a principal, o principal pagamento é o seu, é o lucro. Enfim, planejamento para assegurar o lucro. Esse é o caminho do sucesso. Vamos juntos!